0: Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 Nonly HR。在上一集，我们邀请到 b l 不赖跟我们聊聊他的人资职涯，就让我自己，或是可能你们也会很想知道吧，听众们就是很想知道哇，到底就是工会的理事长要干嘛，然后工会的。应该说，公司里面的劳工董事要干嘛？就是一切对我说都超级超级新鲜的。好，首先第一点呢，先来聊聊，就是布莱克跟我们分享一下嘛，什么样的企业适合成立企业工会？就是像我自己过去在金融业中间，其实一定会有工会的人很多嘛。对，但是很多的小型组织，它可能连妇委会都没有了，它就不会有工会。所以到底什么样的组织它适合成立企业工会呢
1: ？OK， 我想就法令上面啊，一定要先满三十个人。因为三十个人是组织工会的基本基础条件，你没有这个条件达成，你是不可能去申请工会的。然后听到你刚才说你来自金融业，我超羡慕。我跟你讲，全台湾现在如果用职业类别来来归类的话，最强的就是金融业，工会最正常的也是金融。业。<正><笑>真的，所有工会工人最正常的就是金融业。Oh, 以台湾来说
0: ，哇， wow. 不
1: 会演，因为金融业有一个非常。团结的工会联合组织叫全金联，全国金融业产业工会联合会，它等于就是台湾所有的公股银行或是民间银行，只要有主工会的银行乃至金控，都会加入这个全金联。嗯，那他们因为又来自把全台湾的所有外资，就是本土的。这些金控业者的总会都加入了，所以他现在已经走到社会对话的这个阶段了。<哇>他的发言是可以直接对金管会，甚至是可以高度上到国会上到总统府
0: 。哦，我长知识了，谢谢你的分享。
1: <对><笑>所以我回到刚才第一个问题，就是说你一定要有三十个人，在这个组织里面，嗯、然后这是客观条件。那有一个主观条件很重要。我会建议啊，就是要成立工会的组织，可能要先去打听一下自己的老板对于 union 这个东西是什么样的心态。如果自己的老板呃比较守旧，比较活在上个世纪的台湾，那我会建议你先先别那么。急得当烈士、嗯哦，因为烈士就是那种是会会会葬在黄花岗，对对对对对对、嗯、但如果自己的公司还年轻，是活在二十一世纪的公司，那老板或者是背后的股东是来自于所谓桥外资，那他们的思维角度有一些是欧陆的，或者是美国的，或者是乃至日本、韩国都可以，因为在我看上面举的这几个区域。他们的工会意识啊，或社会对于工会的接受度都很高哦。Oh. 对，欧美、日韓对于工会，甚至是工会组织领袖的这些都是非常非常抱抱敬意的，嗯、而不会是便义。所以，如果公司的资本是来自于这种海外的侨外资，我会建议，然后你要满足了组成工会的条件，嗯、这个时候去组工会就会比较。有可能会是一个正常的工会，嗯嗯自主的工会。嗯哦， oh,
0: 那我有点好奇，工会的功能有哪一些？因为像我们都知道，就是如果你满三十人，你会有工作规则，你会需要定期开劳资会议。那劳资会议也会有，就是劳方代表。所以好奇工会的功能又跟像我们一般可能常知道的劳资会议它的区别，就是会有哪一些呢
1: ？OK， 这个就要回归到劳基法里面去设定劳劳资会议这个功能，它本身其实就是在取代。一些公司里面并没有工会组织，嗯，可是他又需要去行使一些劳方的同意权，所以他运用了这个劳资会议的机制来替代工会，嗯，所以你会看到相关的条文就会写说，如果这个有对应的工会，那就有工会去行使同意；那如果是没有工会的组织，你就要经劳资会议同意，嗯、你才可以可能例如加班啊，例如说呃这个天灾出勤之类的。所以在劳基法你会看到很多文字是这样子叙述，嗯，那一个有工会的组织，它跟没工会的组织最大的差别，绝对不是因为劳资会议就给取代了。呃，如果是没工会的组织的话，它的雇主跟员工之间的关系其实是建立在劳劳动契约，是，就看你的契约怎么写啊。如果没有写签一张契约，就是看工作规则怎么定，<对>工作规则就是劳动契约，没错。OK， 那。基本上，它的规范绝对不可以逾越劳动基准法。是，那劳动基准法其实是在劳动法里面叫做个体劳动法。个体劳动法，那你有工会的组织，就不只是个体劳动法，会进入到集体劳动法。哦，是集体劳动法，就是在下分就等于劳动三权。这个必须要参与工会，你才能完全完整的形式劳动三权。劳动三权是哪三个？一个是团团结权。团结权有一部对应的法令，就是公会法。为什么？因为要透过组成公会，透过公会的组织活动，哦，包含怎么选公会干部，怎么开大会，怎么运作理监事会，那这些东西都是建筑在同仁或者是劳工之间的团结。<是>你不团结，你要怎么开会？你不团结，每个会议都留掉。然后每个活动都滴滴答答不行，所以你要团结这个工会才会运作。所以团结权是透过工会法这边来实践。嗯，那这是第一项，第二项是协商权。协商权对应的叫做劳呃劳动三法叫团体协约法。所以你会听到有一些工会组织会跟他的公司去签订团体协约。嗯、那团体协约一签订之后，它的好处是什么？团体协约在所谓的法律适用会优于工作规则。我们国家三读通过的法令在立法院，那他会透过总统府发布就生效实施嘛？那他会根据这些三读通过的法令，负责的主管机关会去定执法。就像是以劳基法而言，劳基法是三读通过的法令是。那它的执法叫什么？叫劳基法施行细则。对，那这个执法是谁定的？是劳动部定的
0: 。哦，所以
1: 母法经过立国会的授权，就交给行政机关去定执法。是、嗯，嗯嗯、那等简单来讲就是法令啦。那法令完之后，如果你有团协、团体协约，那下一个适用就是团协。哦，团协是大于工作规则的。哦，嗯、所以你只要有团协，雇主后面要怎么改工作规则？对不起，你团协这样定，以团协为主
0: 。那我有一个好奇，就是，所以假设说今天公司有一百个人，<對>然后可能有六十个人有参加工会，三十个人没有，四十<對>个人没有，对，等于说这六十个人他是适用团协，然后剩下没参加的就是适用工作规则，没错<錯>。哦，那这
1: 个东西就回归到团协里面有一些没考，喽，里面有一个叫“禁搭便车”条款。你刚才讲的就是，假如我这个团结签了，而且我这个团结里面有签一条叫“净搭便车”，就是我只保障有加入我这个工会的六十人,人，嗯，那你剩下三十个没加入工会，对不起，呃，你要么就是放弃我团协的内容，因为你就沾不到；，不然很简单，你就是付钱，嗯，哦，享有我们条约的内容，这是第二种路，哦、你可以付钱享有。第三种路就是你加入工会，哦、你就有，以前
0: 想有个加入工会是两件事情，两件
1: 事情就是你可以付一笔费用，就是团协里面会出去明定。
0: Oh, 你付了，
1: 你就可以享有我们这个内容，嗯嗯嗯但是你仍然没有享有工会会员的其他的权利。
0: 哇，天哪，这个角色好多元哦！对，对哇，太特别了。那工会除了它可以定这个团协之外，它的功能，因为刚刚提到嘛，它跟一般的劳资会议其实还是有很大的区别。对，还有哪一些的延伸是跟劳资会议不太一样的地方呢
1: ？其实它的部分，我还要讲刚才第三第三个功能叫做争议权。争议权的话，对应的叫做劳资争议处理法。哇，这个在前几年很敏感。劳资争议处理法的最终极的行行动就是 strike 罢公
0: ，哦， oh, 对，
1: 罢工。你经过行使争议权的时候，会经过一些程序，你要完成程序哦。你一定要达成罢工的条件，经过了，比如说调解不成立，经过了会员的投票，达到一定过门槛。取得罢工的合法罢工的权利，你执去执行罢工，哇！这个时候，<哇>我跟你讲，劳资会议做不到罢工的、啊，你你的劳资会议怎么可能可以说啊，我明天就不上班？但是你透过劳资争议处理法取得合法罢工的权利
0: ，哦、哇！我
1: 跟你讲，这个东西就很大了。你看之前两个航空公司。<笑><笑>是嘛？其实不只是这两个寒工资，只是他们比较吸引球而已啦。其实台湾在过去这几年来，包含劳动三法大修了十年以来，真的都发生很多争议行为。哦，所以这个劳动三权对应劳动三法，就是要具体透过工会这边来来执行。那有的时候相辅相成啊，但团结权是协商跟争议权的基础。嗯，你工会的组织如果没有把自己组织好，你是不可能去上谈判桌的，你也不可能去集会游行的。嗯，那你一定要前面做好，你才有很多选择。例如说，你要协商到底，还是你要以战逼和
0: ？以战逼和
1: ？以战逼和、哦？哦，和，哦，所谓以战逼和，就是我跟资方可能谈谈谈，用团体协约，发现，哎，我们好像很有诚意谈，也期望可以谈出个什么。哎，可是这个公司的代表，和资方的代表好像就是一副，哎，我也没有很想跟你谈。嗯，我们这边有律师，哎，我们都请大律师在这边作证。你们是要跟我们要什么东西啊？老板已经对你们够好了，但那个不诚信协商，如果真的让工会毛起来，然后工会就跟你走争议，叫以战逼合。哦，你不跟我好好谈，我就上街头跟你谈。哦，那最后上街头了，社会的。关注就来了，嗯、那有些老板就经不起这个压力，就说<是>啊，大家不要上街头，我们可以好好谈。所以你都会发现說，说那些原本想谈的，后来被糊弄了之后，就会开始丢一些。我们不排除啊罢工啊，工哦、我们不排除哦集体休假。嗯，但其实集体休假是跟劳动三权不一样。集体休假其实还只是透过那个、嗯、个人的权益、个人的权利做做，只是做统一行动、欸。但我会认为那个对。还是会比较被管理权去击溃啦，所以真正的工会正常化里面，嗯、其实罢工，像我刚才讲的，在欧美，在日韩，对啊，常态很
0: 常罢工哎、欸，对，
1: <笑>而且最近好莱坞就在罢工啊，嗯，所以很多说、啊、明年看不到什么剧集了，因为因为因为那个编剧们都罢工了，<笑>罢,工了罢工，那<工>你明年会看不到什么好东西，很正常啊，嗯、因为他们在争取他们的劳动条件的时候，而老板不给善意回应，他就说 OK 啊。那我不干呢、啊。嗯
0: ，那我刚好听到一个小小的 key point， 就是因为去谈这些的时候，基本上可能工会的 leader 他就会是去谈的代表。那资方代表通常会是谁呢？会是律师还是 HR？ 都有，都有
1: 。资方一定至少有一个 VP 等级的领先啊。嗯， VP 等级的领先，然后会搭配 R, HR， HR 嘿一定会在。嗯，然后一定有法务好一点的，其实是请公司的法务处理的。那那个法务可能可能就有有律师执照，或是没律师执照，但是它一定是法务。嗯，那比较严正以待的话，就是会请外部律师来。哦，对，能<不>能那请外部律师来，就真的会比较考验劳方代表这边的能<力>的能力，跟胆识。嗯
0: 嗯，所以其实资方代表是谁，其实也没有特定的对象，但是就是这几个都是有可能会被发生的。没错。哦，哇，那很好奇，就是刚才讲完工会的功能之后，就是大概是什么样子的人会加入工会呢？像你刚刚提到说，上一节有说到，你一 on board 的时候就有一张工会的报名表。嗯、那其实我们在金融业也会被问到说你要不要加入工会，但是我们根本都。不知道为什么要加入工会，所以就不会觉得自己需要加入工会。所以的好奇是、嗯、什么情况底下会鼓励员工去加入工会呢，或是加入之后对于加入的员工的保障啊、资源啊，有哪一些的差异？像我们以前在金融业很常遇到，就是那个奖金。就是你离职之后，因为正常来说，夜奖金它其实是你的薪资嘛。可是金融也很常发生，就是哎、欸，你离职之后，他会说你离职了，所以就没有发给你这笔钱。然后可能有些人有加入的话，他就透过工会去争取。对，所以好奇就是有加跟没加，跟什么情况要加呢
1: ？在台湾，其实宪法里面就有规定结社自由权。那其实大部分的人对于这一件事情是比较没有切身感受，我觉得这跟台湾的教育体制有关系，因为我们在求学过程中很少很少向下扎根去跟学子们说所谓的劳动教育。嗯，我想我们在即便是到现在这个八年九年级的世代，他们可能真正知道所谓的劳动意识的时候，都要到他第一份打工。嗯。被老板、<笑>被同事没有
0: 同胞老见宝，健保<笑>对被被
1: 被这样对待之后，才会可能开始开始发现说，哦，学了一些经验，学到一些教训。可是其实像今年这个国外的这种人蛇集团这种、哦、很可怕，对对对。那其实这个东西都是回归到说，我们在校园其实就应该要去教导学生们，未来因为确实现在台湾的教育已经走向一个。为了以后取得什么样的工作，所以你现在要学什么？嗯，学什么以后就决定你可以干什么？嗯。但是这个东西其实就是国外的教育跟台湾真的不大一样。那包含他们灌输给台湾的学子，工会的既定印象也很可怕，可能都还是我刚刚讲的留在上一个世纪的台湾。嗯。其实我们应该要告诉学生，也等于就是说，从国中或高中就告诉他们，主工会或加入工会是一件很。是一个基本人权。嗯，每一个就是如果台湾的小孩子都觉得，哎，以后我长大够取得公民资格，我可以去投票，是一个很正常的台湾人可以做的事情。那主工会也一样啊，嗯，主工会也一样，那就是一个宪法赋予你的法定人权嘛。那你本来就可以主张去组成，叫没工会就可以主工会、嗯、啊。如果你去的公司是有工会，你当然就可以加入它、啊。嗯，那是你的人权啊。那你加入之后要参与到什么样的程度？取决于自己，你要去只是当个基本会员，还是你想要当上干部啊、理事啊，乃至要雄心壮志变理事长
0: ，嗯
1: ，也是个人的选择
0: 。哇哦，那像刚刚前一条提到说，公会的功能，举例来说，可能会有一些跟劳资会议是不一样的功能。那像我刚刚提到，就是以我过去听说的，就是比如说，哎、欸，我的奖金没拿到，他就可以跟公会去。就是联络，然后请工会去处理。所以我好奇，工会会是会提供一些服务，就是就是那种类似理民服务的服务给会员们吗
1: ？会的，因为其实大部分工会章程里面都有范本，那范本里面都会写到说叫做会员意见反应处理。那这个东西简单的讲叫做下情上达啦，嗯、但我个人不喜欢这样的解释。因为我认为工会是一个去阶级化的，所以它其实不不,不,不会有什么上对下。嗯、因为有些人都以为说，啊，里市长就是高高在上，没有，理事长还是会员，嗯，理事长没有高高在上，理事长他只是被赋予的责任义务比较多，嗯、他要去负担比较多的事情，为了这个工会。但是呢，他要做的事情其实就是在章程都明定了，所以包括您刚才讲的很多会员意见的反应，嗯、那这很有趣哦。如果今天这个意见不是只有一个会员，是十个会员、一百个会员都反应，哇，那这就是符合我刚才讲的集体劳动的范畴哦。那越多人反映的意见，工会就越有力量去跟公司这边说，哦，我们现在会员。一定程度在关注这个议题，就要你讲奖金这个部分，嗯，那是不是公司现在这个奖金的业务上面有可以在检讨？嗯，哦，在精进的地方哦，没关系。你如果觉得这个东西已经很好了，我们这边有更好的提案，<笑>工会就会提工会的版本、工会的见解哦，更实务上的告诉公司说，这个地方你们是不是可以再多想一点？因为这地方可是 HR 没发现的， oh. 有时候很好玩定规定的人不一定知道自己定下去，当初定下去的,的那个设想，最后落落诸实行之后会发,会发生他没想到的事情。嗯， mm. 那这个对于员工来讲是很切身的啊。问题是你要他定的那个方式，后来要去改，他好像打自己嘴巴一样。<笑>他已觉得我那时候都想得很清楚啊。问题是你下去之后，就真的会有一些地方大家说不合适宜，你你。Oh. 你那个所谓的不知民间疾苦、嗯、是那工会其实就扮演这样的角色，那他就可以透过工会的理事会讨论。那因为所有有工会的组织很很好玩，所有法定的代表，包含劳资会议、包含福利会哦或治安委员会，其实都是由工会去推派的。所以工会运作的好，你基本上就是可以透过你的劳方代表，在这些不同功能的法定会议上面，去传达。例如，我是 benefit 的议题，那就是交给福利会的工会代表去福利会提案啊。哦、啊，是所谓的工作职职场安全的，例如说你要预防职场霸凌，就是交给治安委员会的劳方代表去提啊。嗯、那我们目前在劳资会议的主要功能是检检视既有内规。
0: 既有内规，对，就类似工作规则,作规则
1: 哦。那有一些要跟上时代的，我们就会在这边去做沟通，或是公司的一些执行的政策上面，有一些可以让同仁在舒服一点的，那我们就会。比较想要追求快一点的时效性，我们就会透过劳资会，因为每一季就会见面一次。嗯
0: 嗯，哇哦、嗯， wow, 好有趣哦！<笑>所以我好奇，就是平常就是在公司里面刚提到的，比如说像是职工安全的，还有辅委会，嗯、还有刚刚
1: 劳资会议。哦、嗯、
0: 对，所以这些都会是由公会理事长他要去管理的范畴嘛？就是、你的就是理事长的范畴是要去他的管辖也包含这些嘛？
1: 诶、欸，不能说理事长管的，应该说是公会要办选举。
0: 办选举
1: ，工会是一个办选举的单位，
0: 那他需要 report 给公会吗
1: ？这个要看那个内规怎么定哦， oh、因为它其实是在法规上面，就是说你有公会的组织，就是这些的代表的的选任出任，要由公会这边来定定，你是怎么怎么派出来的。嗯,嗯,嗯，你有一些公会可能是理事会派任，由、就是、理事会开个会，然后可能提个案。大家通过了，就是哈、啊，那接下来这个就是谁派派谁去？那我们是这样啊，我自己的工会都是像福利会、像劳资会议，我们就是直接透过会员直接选举，哦，所以工会就是办选举，嗯，然后去由会员这边选出来最高的那几那一些人代表，嗯，最新的民意去这一些会议里面反映民情
0: ，是。哇哦！ Wow, 那我想了解，就是所以理事长他的工作范畴会有哪一些是要处理的事情？
1: <笑>还是要回归工会章程啊？工会章程是最根本。那其实，在工会章程，大大家就对于理事长的职责有一个很明确，叫做执行会员代表大会的决议
0: 。哦，执行会员代表大会的决议
1: 。决议举例来讲，我们只要对照公司法
0: 官这样子的角色，
1: 嗯，也不算是，因为说，就像我们拿公司吧来对,对照好了，公司里面的董事长其实要执行的是股东大会的决议哦，股东大会把它选出来，那他后面的董,的董事长的作为就是不能违背股东大会，因为是投资人嘛。嗯、那在公会的吧，公会的最高权力机关就是大会，嗯，那有一些比规模比较小的叫做会员大会，嗯，一百人以下。你就一定要召开会员大会
0: 哦，超过一
1: 百人以上的工会，你可以再选出会员代表
0: 哦，
1: 一定要过百哦，没有过百就不行，就是要实打实的叫会员来开会，<笑>嗯、过半人才可以开会。是，那只要你超过一百个，像我们就有超过一百个，我们就可以选出会员代表。是，然后会员代表每年要开至少一次的例会，嗯，临时会不谈。那理事长就一定要出席大会。而且要主持大会，是那大会会通过一些决议嘛？一些工会重大的政策方向，嗯，大会这边决定了之后，例如年度预算、年度报告，那接下来理事长就要遵照这个大会的决议进行相关后续的执行事项
0: ，嗯，不能违背。哇，嗯，那除了理事长之外，其他的角色会有哪一些角色诞生呢
1: ？监视，然后跟会务人员。哦，基本上我们就会变成说，台湾的工位很有趣，他在叫我们对政治有一些了解的话，他本身就是把市政府跟市议会合在一起啊
0: 。市政府跟市议会，对，嗯，觉得理
1: 事长有点像市长
0: ，嗯。那
1: 你说有没有人来监督监督这个理事长？就像议会去监督市长一样？嗯、那其实监督理事长的就又、就是大会，可是大会一年才开一次啊。一年在看，但你说监事会是在监督理事会吗？也不能这样讲，因为监事会主要是去管辖工会里面的财务。嗯，所以其实，在理事会里面就会有角色分类，有一些理事要去兼一些行政职。嗯，像在工会最常见的就总务、主训跟福利，嗯、那它又有点像小内阁的概念，就像。市政府的局处首长，<笑> uh, 那这几个理事就要负责去干这些业务。Oh. 那你会发现，其他理事没有兼这些行政职的，就好像、嗯、没这没有没有什么其他的角色。没有，他是有的。他其实，在理事会这些没有兼行政职的理事啊，就有点像是议会的角色哦， oh. 议员的角色。那他就要在理事会里面對，对于哎那个李某某理事今天推的这个活动，我从。同仁的反应说，可能我们要再周延一点哦。所以，他等于是说，在理事会的功能里面，就把这些包含执行业务跟检讨业务都在理事会里面做。哦、所以一个理事会的声音话语权越 diversity 越多元，就不会落入一言堂。嗯、就不会让这个理事长变成一个大怪兽。嗯我所以我在上任之后，我跟同伴说，我,我不要叫我公头，我不是公头，我是公友
0: 啊，哦、<笑>我是
1: 好弟兄公进的公友
0: 。嗯，哇、哦，那我想。就是在想想在好奇在指导一下，就是所以理事讲，的话，会有很多不同的理事也会有监事，然后大家会讨论。然后你看你刚,刚提到说，哎，可能有一些理事会说，哎，某某理事提出来的活动或是某某理事办的活动不够走眼，所以工会平常是会办活动的嘛？是的。哦，他们除了劳资的议题之外，也会有一些 campaign 是给劳方的。嗯，哦，是的。会像是什么样子的活动呢？因为平常其实已经有治安跟福跟、跟扶维、跟呃劳资会议了嘛，所以好奇工会还有哪些就是输出，就是这些是给会员的
1: 比较重要的。呃，从福利面向，所以工会会有一些福利作为，例如说那婚丧喜庆会有会员的。那个补助金或互助金可以去清领哦， oh. 啊，这个是一但经费没有很多了，因为公会的财务都是来自于会员会费的提拨。Mm hmm. 那自视的来讲，像五一劳动节啊， oh. 就会是公会的大秀。像我们这两届，我们在这个部分都是直接推出家庭日哦， oh. 直接推出家庭日，而且我们希望的是同仁，我们的会员同仁是可以吸加。带眷带有的，嗯、我们不限制要有血缘关系哦，我们等于就是开放一个一个会员同仁可以带多少名额，那这个名额只要是你带来的，我们不会去验他你跟他的血缘啊，嗯，对他就是一起来同热、哦、因为五一是属于劳动的一个非常大的节日，那当然也有曾经很多的伙伴外外部的工会伙伴希望说大家五一上街是的，其实在台湾五一上街是一个精神的,、嗯、的作为，嗯、呃，也许未来我们我们的工会可能会走向那，但我不知道。但是至少我觉得，在我们团结大家决要有这个决定之前，目前还没到那个阶段呢、啊。哇，我们还是希望五一是一个凝聚大家的活动。那再还有很重要，就是办选举。嗯，你刚才讲那些的法定会议都会在不同的时间要改选，那这些承办单位都是工会这边来处理
0: 。哇，所
1: 以办选举还有办劳教、劳工教育，这些都是工会的重头戏
0: 。哦，劳工教育上是呃教他们一些像要讲一些劳工意识之类的这些培训内容
1: ，其实都可以。因为、哦、呃，假如要设定主题的话，是因为主管机关会要求，嗯、因为主管机关会用他的补助款来绑他的需求。哦。哦，你要领这个补助，你就要在设定的呃劳教的课题里面、议题里面去符合我希望你谈的东西， oh, 我才给你补助款。嗯嗯嗯。嗯嗯当然，如果你要讲不在我不在我政府机关规定的议题，那就是对不起，你自筹经费。哦， oh, 一样可以让你办。哦， oh, 所以我们实务上来讲，就是说我们会去考量，第一，我们一定会把。政府的补助款拿到手啊，所以我们会在他的议题范围内去设想。嗯、然后，因为我 HR 出身嘛，所以我这两任每一次的劳教，我都是亲自去邀请老师。嗯，我会跟老师先对焦沟通说，说、呃、啊，我们的学员组成，那我希望在这个符合政府的议题的框架下，尽量符合我们的干部需求。<笑>嗯，所以讲义一定会有，但内容就。其实我们自己可以先推敲好，但一定也是那个主题，嗯、只是我们会特别讲这个主题面不<是>合我们需要的那个部
0: 分。嗯，哇，所以其实政府也有针对工会有蛮多的资源跟补助事出，没错。哦，以
1: 现在来讲啊，呃，劳动教育的补助款各地方政府都有，
0: 嗯、所以基
1: 本上去申请就有了。那中央劳动部来讲，这几年比较明确的是 ，line at 啊，对。劳动部会全額补助工会申请 Light 的订阅费 <Huh>
0: ? ，Really？ Yes， 哇， wow, 好特别哦！从
1: 二零一七啊一八开始，这么久、啊那，很久了，很久了。<笑>那时候我第一次知道，说就赶快去申请啊！哇 <Wow> ，而且我跟你讲，今年开始 Light 又改了费率嘛，现在就是已经历年都有申请了，明年是适用政府补助高用量。
0: 所以等于说，就是工会会有自己的 light， 然后他可以发他的讯息给他的会员们。对
1: ，哦。目前像我们已经申请很多年了，明年开始就是直接升等成高用量。哇！高用量啊，用一千多块吧一个月
0: 。哦，哇！这个资讯也是一个冷知识，感谢很不莱的分享。<是> OK， 我觉得今天收获非常多，就是工会对我来说是一个未知。我很像那个刘姥姥进大观园一样，就是很多都是很新鲜，很新鲜。然后我觉得也蛮佩服。布莱上次有提到说，可能你会加入工会是因为，可能当初哎，你还是想想要实现人字的一些影响力，然后透过工会这个角色，然后也选上了理事长，然后也做了八年的时间，就是哇，八年真的是你的，就是人生的将近四分之一了。对我觉得是很很了不起的一个想法，然后。接下来也很期待，如果 b a 赖，你可以送进董事会，就是送送进董事会。我觉得那个影响力又会更不一样。等于说，可以在整个公司经营的高层会议上去提出劳工的需求，或是从劳工的想法看到说，哎，这样子的决策对我们的权有哪些受损的地方？对我觉得也也蛮也蛮特别的。那最后呢，想要邀请 b 布莱可以给，如果他想要成立的，他不一定是人资伙伴，他可能就是一般的工作者。如果他想要成立工会的话，可以给他一些行动的建议吗？
1: 我觉得要成立工会，行动结营，就是说要先确定自己现在在这一个工作环境的角色，这很重要。就自己到底有没有觉醒，这是我觉得第一步，自己要先觉醒。那自己觉醒，这是第一步哦。第二步就是你有没有伙伴
0: 哦。Oh.
1: 如果要去成立工会，就像我刚才讲的，你要有三十位，八万自己，你至少要找二十九个人。嗯，这个比鲁夫还难啊！鲁夫要当海贼王，<笑>找十个人就可以了，<笑>嗯、对不对？十个够强的伙伴呢，就可以走到那个伟大的航路，到新世界去。那你要进入到工会的世界，你至少要找二十九位伙伴。嗯，那这二十九位的伙伴，当然也要觉醒，觉醒，因为在成立工会，至少我觉得在目前的台湾还是有很多的主力了。嗯，但是我。个人认为，在我自己的这个世代，或者比我更年轻的世代，是可以期待的，嗯、是可以期待的。因为台湾现在的在亚洲的竞争力，或者是未来台湾产业的这个脉动，会蛮不一样的。尤其是在新创产业产业这一块，那我认为不同的产业会有不同的生命力。那有工会在各个产业里面做串接。某种程度才能更保障台湾的劳动政策相当向上提升。嗯、说实在话，台湾的薪酬在国际上是来很低的，但是台湾其实很赚钱，台湾的老板其实很赚钱，只是台湾老板赚了钱不一定会给劳工。嗯、说实在话，有的时候就连给高阶主管都还蛮少的。嗯、我想这些。真正知道各种滋味的人一定懂的啦。但是我觉得台湾要走向跟国际接轨，最重要就是自己在组织工会这一块也要跟国际接轨。那我常来说，这就叫工会正常化。嗯，工会正常化的路需要更多年轻世代对工会有正确的理解。嗯嗯那如果你担心说啊，这个东西是不是很多框架，我会建议你去看一下北欧的工会是怎么组织的。北欧的工会会非常非常的健全，他们健全到真的整个社会的接受度很高，而且甚至会让工会去介入，应该说不叫做介入啊，让工会去接触经营权
0: 啊，哦、有就有这个跟老公董事一样，一样一样，嗯嗯他们甚至叫做
1: 工人搞公司，他们工人搞公司是正向的，就是是由工会或合作社去决定这间公司要聘哪一个经理人哇。这就是欧洲，
0: 很棒哎，就是那个 voice 直达天庭
1: 。对，其实他们自己本身就是老板，嗯、因为他们是用合作社的概念嘛。嗯，那合作社，台湾其实有合作社吧，可是合作社在台湾并不流行，因为台湾更流行也是中小企业的组织。对
0: 哇， wow, 这让我想到我的第一份 HR 工作，当时公司可能会有一些，比如说什么，呃，业务基地大会，然后办在周六，然后强制你要出勤，然后没有补假，然后买制服还有你自己的钱，对我觉得说。天啊！如果那时候我就认识到工会的话，我就会觉得说，我一定要去拍一个工会，然后来颠，就是翻转这一切的，就是不公平。对，所以我觉得大家真的会蛮,蛮需要。即使到我可能八年级的时候，我觉得我对工会的认识还是很 weak， 就是这是什么，可以干嘛，然后对我有什么帮助，就是所有的色彩逻辑完全就是零，认识完全是零。所以我觉得确实大家很需要更多这样的认识，然后也很感谢今天不来的分享。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。主动印证履历量增加了百分之四十，倒谈率高于百分之八十五，报道率甚至突破百分之九十五。我在二零二一年开设了第一堂招募落斗的课程，最近已经累积了一千名的学员，课程获得将近四点八颗星的好评。众多学员因为招募漏斗成功加薪。经过两年的时间测炼，收集了学员的学习问题与反馈。二零二三年，我大幅更新了招募漏斗课程，将内容全面升级。如果你是人资工作者，想要突破真才困境，大声地证明自己，或是想要提升工作能力往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。